0: Evet arkadaşlar, Düzensiz Kitaplığın birinci podcast bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün normalde yayını birkaç gün sonra çekecektim fakat dün garip şeyler geçti başımızdan. Ben de bugüne aldım birazcık stres atmak adına. Umarım yine de deneme yayınından bugüne kadar başınızdan güzel şeyler geçmiştir. Günleriniz güzel geçiyordur. Ben de söz verdiğim üzere... Bugün sizlerle bahar şenliklerini, bahar ayinlerini konuşmaya çalışacağım. İlgi çekici, hoş bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuyu. O zaman çaylarınız, kahveleriniz hazırsa, içenlerin sigarası hazırsa başlıyorum konuyu anlatmaya. Bahar törenlerinde genel olarak Ölüp dirilme konuluğu vardır. Çünkü ölüp dirilmek kışın öldüğünü ve yazın daha doğrusu baharın dirildiğini temsil eder. Zaten oyunların çoğu temsile dayalıdır. Nasıl temsile dayalıdır? Doğayı, tabiatı temsil eder insanlar. Buna bilim insanları Mimesis adını veriyorlar insanlar Mimesis'le doğayı taklit ederler. Bu taklidin sonucunda da baharı taklit etmek adına daha doğrusu mevsim geçişlerini taklit etmek adına ölüp dirilme konulu oyunlar türetmişlerdir. Tabii ki de bütün oyunlar ölüp dirilme konulu mudur? Yani bunu söyleyemeyiz. Ama ölüp dirilmenin sezildiği oyunlar da mevcuttur. Yani tamamen ölüp dirilme üzerine kurulu olmasa da ölüp dirilmenin sezildiği oyunlar mevcuttur. Bu oyunları sıralayacak olursak yani genel olarak Anadolu'da oynanan oyunları sıralayacak. Daha doğrusu oyunları demeyelim de Anadolu'da gerçekleşen özel günleri, bayramları, törenleri sıralayacak olursak bunların Yeni yıl, koç katımı, saya gezme, betlem, çiğdem bayramı gibi birçok oyun Anadolu'da mevcut. Fakat biz hazırda bahar gelmişken, evlerimize kapanmışken birazcık baharı anımsamak adına bahar konulu oyunları işlemeye çalışacağız. Bahar konulu oyunlar, daha doğrusu bahar konulu oyunların, ölüp dirilme konulu, içinde ölüp dirilme konulu olan bahar konulu bahar temalı <gülüyor> konuşamadım bahar temalı oyunlardan biri saya gezme oyunu. Saya gezme oyunu koç katımı bayramından 100 gün sonra yapılıyor. Koç katımı ne demek? Şu koç katımı koçların ku, kuzulara, pardon yani koyunlara katıldığı bir bayram. Yani şöyle dişi koyunlar bir alanda bekletiliyor ve bunların arasına koçlar katılıyor. Adından anlaşılacağı üzere. Ve koç katıldıktan sonra belirli ritüeller gerçekleştiriliyor ve bu bayram bitiyor. Ondan sonra saya gezme. Bundan tam 100 gün sonra saya gezme oyunu yapılıyor. Bu saya gezme oyununda da kuzuların doğacağı nın sevinci yaşanıyor diyebiliriz. Uzay gezme oyununda tabii ki de bazı ritüeller var. Şimdi sizlere ölüp dirilme konulu çerçevesinde bu ritüellerden birini dinletmeye istiyorum. Bir çok kısa bir bölüm, uzay gezme oyunundan bir ritüel dinleyeceğiz. Bambaşında koyun durup, dura dura yorulduk. Veririm veririm diyen ablamın altın perçem oğlu olsun. Vermem diyen ablamın kel başlı bir kızı olsun. Saya oyuncularından biri çanlar takarak ilginç bir kılığa Çanları taşıyan oyuncunun ölmesi ve müzik tedirilmesi... ...kışın ölümünü ve baharın girişini anlayacak. Şimdi dinlediğimiz bu oyunda, yani sayı gezme, Karaman'da kaydedilen bir sayı gezme oyunu. Bu oyunda birisi ilk önce ölüyor ve dinlediğiniz üzere bir mani okunuyor. Bu maniden sonra tefler çalınıyor ve ateş başındalar. Ateşin de önemli bir fonksiyonu var burada, değinmek istiyorum. Ateş arınmanın sembolü, hatta bir bahar şenliği olan hatta en bilinen bahar şenliklerinden biri olan Nevruz bayramı da ateşin üstünden atlanılarak kutlanır. Ateşin üstünden atlanması Metin Andın da belirttiği üzere arınmadır. Yani kötülüklerden canlılığı tehlikeye düşüre, düşürecek şeylerden utanmazlıktan temizlenmek anlamına geliyor. Ateşin üzerinden atlamak ve ateşe yakın olmak. Hatta evin bacasında Yananın meşale olması gibi durumlarda arınmanın göstergeleri. Burada da ateş başında bir topluluk. ilk önce belirlenen bir kişiyi öldürüyorlar. Ölen kişi genellikle kışı temsil ediyor. Ve sonra başında bir mani okuyor, okunuyor. Ondan sonra da bu ölen kişi diriliyor. Dirilmesi de baharın temsili genel olarak bütün bahar şenliklerinin seyri bu yönde oluyor. Şöyle bir nokta var burada. George Fraser'ın da bize aktardığı üzere üç tanrı var. Adonis, Attis ve Osiris. Bunlar Anadolu topraklarına yakın çevrelerde bulunmuş tanrılar. Bu tanrıların diğerlerinden farklılığı ne? Ve bu konuyla neden ilişkili? Çünkü bu tanrılar Ölüp dirilen tanrılar Ve ölüp dirilmelerinde de Yine aynı konu karşımıza çıkıyor Bunların mitlerini okuduğumuz zaman Adonis mitinde, Osiris mitinde, Attis mitinde Ölüp dirilmeleri Bahar'ın gelişini müjdelediği Anlatılıyor Hatta bu tanrıların işlerine baktığımız zaman çoğu da bolluk, bereket, buğday, ağaç gibi şeyleri sembol eden tanrılar, sembolleyen tanrılar. Bu yüzden ölüp dirilme konusun bahar bayramlarında, bahar şenliklerinde epey önemli konular. Şimdi bir saniye izin verin kitapları karıştırmama. Bazen böyle yardım almam gerekecek, kusuruma bakmayın. Evet, bir diğer oyunda Köse ve Hekim oyunu. Genellikle Azerbaycan Türklerinin Nevruz'da ya da Yeni Yıl Törenlerinde oynanan bir oyunu ve Anadolu oyunlarında birçok ortaklaşa öğelerin bulunduğu bir oyun. Burada bahar güntün eşitliğinden sonraki 4 salı gecesi büyük ateşler yakılır, damlarda yanacak yığınlar yapılır, gençler bu ateşin üzerinde atlarlar. Gördüğünüz gibi burada da köse ve hekim oyununda da aynı şekilde arınma fonksiyonu bu metni, bu alıntıyı metinanttan yaptım yine arınma fonksiyonu, ateşin arınma fonksiyonu kullanılmış ve baharın gelişi kutlanmış. Programa başlamadan önce kayıda başlama, başlarken daha doğrusu ölümün simgeleştiği de olduğunu söylemiştik. Peki bu nasıl oluyor? Yine Anadolu topraklarında hasır yakma gibi bir etkinlik var. Hasır yakma şöyle evin eski hasırları büyük bir ateş yakılıp o hasırlar o ateşin üzerinde yakılıyor. Yani adından da anlaşılacağı üzere eski halılar, eski hasırlar ya da eski eşyalar yakılıp bunlar yerine yenileri koyuluyor. Bu da baharın geldiğini ve kışın bittiğini, bu yüzden eskinin eskilerden kurtulmayı ve yenilerin gelmesini. Yani kısacası özetlediği şey eski mahsullerin bittiğini ve yeni mahsullerin geleceğini baharla birlikte ya da uzatıyoruz ama anlaş, anlamak açısından eskinin kıtlığı ve yeninin bolluğu belirttiğini söyleyebiliriz burada. Burada tekrar Fraser'ın aktardığına göre kral tabusu daha etkili. Çünkü sonuçta insanlar yaşadıkları tabiatı, içinde yaşadıkları tabiatı adlandırmaya ve kendilerini de bu tabiatın içinde hissetmeye çalışıyorlar. İlkel insanlar daha doğrusu. Ve belli başlı tabular yaratıyorlar. Kendilerini bu çerçevede. Kral da bu tabulardan birisi. Ve Bahar'ın gelişi üzerine eski Mısır mitlerinde ya da dünyanın farklı topluluklarındaki mitlerde bunları görüyoruz. Dediğimiz gibi Attis, o Adonis ve Osiris mitlerinde karşımıza çıkan bu durum krallara da yansıtılıyor. Şöyle... Osiris'in ölüp dirileceğine inanan, ölüp dirildiğine inanan halk, kralın da Osiris'le aynı kaderi yaşamasını istiyor ve kralı öldürüp bu öldürülen kralın da dirileceğine inanıyorlar. Evet, ilginç bir adet fakat bu dünyanın hemen hemen her bölgesinde hakim bir adet. Öldürülmese bile sopa vuruluyor sırtına ya da yalancı bir kral seçilip o öldürülüyor kralın yerine. Kralın ruhu onun taşıdığı düşünülen kralın ruhunu taşıdığı düşünülen biri çıkıp öldürülüyor ve yeniden dirileceği sanılarak bir köşede bırakılıyor. Gördüğümüz gibi ölüp dirilme konulu bu yüzden sadece baharda değil genel olarak sosyal yaşamda da epey etkili. Fakat dediğimiz gibi bunların ataları Attis, Adonis ve Osiris olduğu için genellikle bahar konulu adetler oluyor bunlar. Törenlerde genellikle söz değil eylem daha ön planda. Yani dediğimiz gibi taklide dayalı bir sistem olduğu için eylem daha ön planda. Ne gibi eylemler bunlar? Daha debinde anlattığımız gibi. Ölüp dirilmek, daha çok pandomime benzer hareketlerde bulunmak ve bir şeyleri taklit etmek. Bu yalnızca bahar konularında, bahar konulu şenliklerde değil, genel olarak sosyal hayatın, yani ilkel insanın sosyal hayatının her alanında var. Ava giderken, evlenirken, hatta doğururken, kadın doğururken ilginç adetler mevcut. Hatta bir örnekle bunu destekleyelim. Bizi sizi yeniden bekletiyorum. Çünkü dediğim gibi kitapları karıştırmam gerekiyor. Umarım bu arada da sizinle sohbet etmiş olayım. Umarım karantinanız iyi geçiyordur. Ben dünkü olaydan sonra epey gerildim. Yani insanları dışarı bu şekilde koşturmak pek mantıklı gelmedi bana. Nedense. Yani umarım bu hastalık vaka sayısı 2'ye 3'e Katlanmaz. kötü şeyler yaşamayız ve bu bir an önce biter. Bu durum. Yani bitmesini umuyoruz. Ya, yani. Evet misal verelim. Bu eyleme dayalı Sos dedik ya sosyal alanda da eylem gayet ön planda olan bir durumdu. Sözden ziyade. Pertel Naili Boratav'ın Borat hocanın 100 Soru'da tür folkloru kitabından yararlanarak size bir örnek vereyim. Kolay doğum yapmış bir kadının avucundan su içme. Misal. Gürültü yapmak, silah atmak gibi hareketler. Anaya ve doğacak çocuğa kötülüğü dokunabilecek olağanüstü zararlı varlıkları kaçırma amacını güder. Mesela. Hatta burada ilginç bir inanış da var. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Bulamadım. Ben anlatayım size. Baba biliyorsunuz ki Türklerde bir alkarısı inancı var. Bu alkarısı çocuk yeni doğduğunda çocuğun kaçıracağını, çocuğu öldüreceğini ya da çocuk doğmadan önce düşük anneye düşük yaptırabileceğini lan bir kötücül ruh diyelim alkarısına. karısına. Evin iki odası var atıyorum ve anne bir odada doğum yaparken çocuğun babası anne kılığına girip kadını taklit etmek üzere eylemlerde bulunuyor. Bu da Al karısının şaşırmasına yönelik bir eylem. Yani alkarısı ilk anneye değil de babaya gidip Tabii ki de babanın doğuramayacağı için eli boş döner buradan. Ve bu şekilde çocuğu koruma altına alıyorlar. Burada da gördüğümüz üzere taklit ön planda. Nasıl bir taklit? Annenin taklidi baba tarafında. Şimdi... Metinant Doğan'ın... Ölümünü ve yeniden dirilişini ikiye ayırıyor. Kenosis ve Plerosis. Bunların adları biri boşalma, biri doldurma. Kenosis, yaşamın, diriliğin sonu. Plerosis'te yeni dönem kuraklığa karşı yalancı savaş, yağmur için büyü gibi eylemleri barındırıyor. Kenosis'te yani... Yaşamın ve dirliğin sonunda, burada taklitlerinden bahsettiğimiz yaşamın ve dirliğin sonunda bir takım inançlar var. Bu inançlar bizim kültürümüzde de mevcut. Misal oruç tutmak gibi. Oruç tutmak kendine eziyet vererek yaşamın ve dirliğin sonunun geldiğinin bir belirtisi olarak yapılıyor. misal bugünlerde kemerleri sıkma gibi durumlarda mevcut. Yani bildiğiniz kemerinizi, pantolonunuzun kemerini sıkıp bugünleri öyle geçiren insanlarda inanışlar da var. Yeni dönemde de elbette Türk filmlerinden, Yeşilçam filmlerinden, işte kitaplardan şuradan buradan gördüğümüz kadarıyla. Belki ben hiç karşılaşmadım. Belki siz karşılaşmışsınızdır ama karşılaşmak isterdim. Böyle bir ana tanık olmak isterdim. Ama karşılaşmadım. Nasip olmadı. Yağmur doğası. Çünkü yağmur bildiğiniz üzere bereketi, bolluğu sağlayan. Ekinin daha çok yetişmesini, daha hızlı yetişmesini ya da daha doğrusu daha verimli hale gelmesini sağlayan bir doğa olayı yağmur ve insanlar yağmurun yağması için belirli doğalarda bulunuyorlar. Bu doğalarda da taklit yine ön planda. Şöyle ki, normal dua ederken ellerimiz göğe doğru açıkken yağmur doğalarında bildiğiniz üzere eller yere doğru bakıyor. Ve ya da taşı denilen ...bizim şaman köklerimizden... ...hatta... ...çoğu toplumun... ...inancında bulunan... ...kutsal... ...olduğu... ...düşünülen taşlar... ...işin içinde kullanılıyor. Bu taşlar doğaya... ...hükmedici, hükmetti düşünülen taşlar. Ve böylece... ...yağmurun yağacağına inanılıyor. Şimdi eski ve yeni demiştik. Bu eski ve yeninin tasvirleri var tabi ki de oyunların içinde. Şöyle eski genel olarak kral, ölüm, kötülük, süslü bir direk gibi şeylerle tasvir ediliyor. Yani daha demin de anlattığımız üzere mesela ölüm eskinin yeniden doğumsa yeninin temsili. Yeni ise gelin ve kutsal evlenme gibi şeylerle tasvir ediliyor. Zaten Anadolu oyunlarına baktığımız zaman Anadolu'daki bahar şenliklerine baktığımız zaman bir gelin karakteri mevcut. Bu gelin karakteri bir erkeğin yine taklit söz konusu bir erkeğin gelinlik giyerek yani kadın kılığına giyerek, girerek ve gelinlik giyerek yaptığı taklitler. Bu Yeniyi, bolluğu ve bereketi Simgeleyen Bir olay mesela Hatta daha ileri boyutlarında Kadının erkeğin yerine geçtiğini Ve erkeğin kadının yerine geçtiğini de gördüğümüz oluyor Yani şöyle kadının damat olduğu Ve erkeğin gelin olduğu Canlandırmalar da Mevcut Daha başka nelerden bahsedebiliriz Evet. yeninin eskinin ölmesine yaz tuttuktan sonra Yeninin gel gelişi bir cümbüşle karşılanıyor tabii ki de. Hani eskiye olan iyi eski onlara ne kadar acı verse de, kuraklık verse de. Hani ne derler ona? Sıkıntı çektirse de Eskiye giderken yine de ağıtlar yakılıyor. Evet. Genel olarak Andolu'daki oyunlar böyle gelişiyor. Misal buradan bakıyorum. Mesela Adonis'in hakkında bilgi vermek isterim. Adonis bir Yunan tanrısı olarak bilinir fakat metin andın aktarımına göre Adonis'in gerçek adı Temmuz'dur. Ve Sümerlere ait bir tanrıdır. Yani Yunanlılar İsa'dan önce 7. yüzyılda kendilerine uyarlarlar bunu Adonis olarak. Yılın Al Persefon ve Afrodit'in çekişmesi yüzünden Yılın altı ayı yukarıda, yılın altı ayı da yer altında yaşar. Temmuz olarak anlatılan anlatıda da iştaharın kocasıdır, her yıl ölür, tanrıça da onu arar. Onun yokluğunda yaşam durur, işler bit bitmeden, iştahar gitmeden suyla ıslatılır. Yani iştahar Temmuz'u aramaya gitmeden önce suyla ıslatılıyor, kutsal bir suyla tabii ki de. İkisi de birlikte geri geldiğinde yani Tanrıça-İştar Temmuz'u bulup geri döndüklerinde toprağın yeniden dirileceğine inanılır. Toprağın uyanacağına inanılır. Bu inanç anlattık, anlattığımız, yani anlatmaya çalıştığımız çoğu inançla, çoğu adetle örtüşen bir inanç mesela, örtüşen bir mit. Aynı olay Osiris mitinde de vardır. Osiris o o zamanın yani kendi yaşadığı zamanın ta, kralı kralıdır yani Mısır'ın kralı pozisyondadır. Toprak ve gök tanrısından doğar. Set ve Nut adları ve Isisle evlidir. Kız kardeşi olan Isisle evlidir. Fakat kardeşi Set Osiris'e bir tuzak kurup Osiris'i öldürür. Fakat Osiris, Isis'in büyük tanrı, tanrıçalara ve tanrılara yalvarması neticesinde yeniden dirilir. Bu yeniden dirilişte bahar ayına denk gelmektedir. Yani yeniden gördüğümüz üzere baharla ilişkili bir buğday tanrısıdır. Genel olarak durum bu şekilde. Anadolu'daki oyunların saya gezmeden... Pek fazla bahsetmedik sanırım. Kısa bir şekilde sayı gezmeden de bahsedelim. Yerine göre de koyun yüzü, davar yüzü gibi deyimlerle de anıldığı oluyor saya gezme oyunun. Hatta saya kutu, saya kutlaması gibi. Kimi bölgelerde mevsimine göre tabii ki de 100 gün ya da 150 gün. Koç katımından 100 gün ya da 150 gün sonra bu bayram gerçekleşiyor. Bunun bu bayramın nasıl gerçekleştiğine, bu gösterilerin nasıl işlediğine dair birkaç bilgi verelim. Pertev Naili Boratav'dan yine. Çobanlarla çobanlarla onlara katılan çocuklar ve delikanlılar türlü garip kıyafetler giyerler. Kapı kapı gezerek ve sayacı sözleri adı verilen tekerlememsi tekerle türküleri çağırarak yiyecek, bahşiş toparlarlar. Kimi yerlerde bu gezme sırasında basit senaryolu bir oyunda çıkarılır. Oyunun iki önemli kişisi Araplı ihtiyar dövüşürler. İhtiyar ölmüş gibi yapar, ağzına yiyecekler verilerek diriltir, diriltilir. Evden eve gezmeler sona erince toplanan yiyeceklerle sayacılar aralarında topluca yemek yerler ve geç vakitlere kadar çalıp çağırırlar, oynarlar, eğlenirler. Gördüğünüz üzere burada da bir Pertevnaili Boratavın aktardığı saya bayramında da bir oyun mevcut. Bu oyunun bizim için önemli olan tarafı oyunun iki önemli kişisi. Arapla ihtiyar, dövüşürler, ihtiyar ölmüş gibi yapar, ağzına yiyecekler verilir ve diriltilir. Burada ihtiyarın ölmesi konusunu zaten uzunca anlattık. Fakat dövüşme konusunda da ayrıyetten bir nokta var. O noktada şu kuraklıkla sahteden, yalandan dövüşme anlatılır. Burada ihtiyar eskiyi temsil eder. Yani kuraklığı, kışı temsil eder. Arapsa yeniyi ve yazı temsil eder. Arap'la ihtiyarın dövüşmesi kuraklıkla mücadelenin yani o yıl boyunca o kış boyunca insanların kuraklıkla çektiği sıkıntıyla mücadelesinin bir temsilidir. Yani Anadolu oyunları hemen hemen bu kadar. Yani tabii ki de bu kadar değil ama bahar konulu oyunlar genel olarak bunlara dayanmakta. Umarım ...doğru düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Elbette bundan çok daha fazlası var. Bu yüzden... ...bunun hakkında kitaplar okumak... ...eğlenceli bir konu dediğim gibi. Hoş bir konu. Mesela sayı gezmesinin... ...kurt dolaştırma, çan sallama... ...duvar özü, davar özü, töre devşirme gibi... ...adları da mevcut. Dediğim gibi... Bir saya gezmesi de okunan, daha demin bahsettiğim tekerlememsi şeyden bir parça okuyayım mesela. Saya saya 8 aya, koç katarlar 9 aya gibi manilerle. Kimi zaman ev ev, kimi zamansa oba oba dolaştıkları olmuştur sayacıların. İşte bu kadar. Umarım hoşunuza gider, umarım beğenirsiniz. Daha başka şeylerden bahsedecek olursak Malum karantina Her zamanki gibi Sinirlerimiz Dünkü olaylardan sonra bozulsa da Yine de iyi düşünmek gerekiyor Dünyanın her tarafından Aşı bulunuyor yani Aşının çalışmalarının Yapıldığını Türkiye'de de büyük bir ilerleme var sanırım Aşı çalışmalarında Dünyada da ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor İyi şeyler düşünmek gerekiyor zannımca elbette bu halka bir şekilde yansıyacak belki 50 sene sonra bir gün biri çıkıp bizim bugünkü reflekslerimizi virüse karşı refleks, ya verdiğimiz refleksleri incelemeye kalkacak bunları düşünmek ilginç geliyor insana çünkü yani bu tarz olayların genel olarak yani dünya tarihindeki yerine de bakacak olursak hafife alınmayacak olaylar olduğunu düşünüyorum. Elbette tarihçilerin, edebiyatçıların, folklorcilerin, antropologların inceleyeceği bir dönem yaşıyoruz. O yüzden kendimizi şanslı hissedebiliriz belki de. Tabii komple teorileri her her zaman olduğu gibi, her konuda olduğu gibi burada da mevcut. İlginç ilginç şeyler okuyorum. Gerçekten aklımızın, hayalimizin alamayacağı şeyler okuyorum. Eminim siz de bunları görüyorsunuzdur. Yani insan gülesi geliyor ama acınacak durumlar bunlar. Ama gülüyorum ben genel olarak. Yani gülmekten çekinmiyorum böyle olaylara. Dediğim gibi... ...pek de önemli değil. Ay şimdi aklıma geldi. Mesela bu... ...ölüp dirilme konusu... ...benim pek sevdiğim... ...hatta YouTube'da da... ...kendisi hakkında uzun uzun konuştuğumuz... ...Melih Cevdet'te de... ...bir yansıması var. Hepinizin bildiği Teknenin Ölümü şiirinde Söyle Ölüp Dirilen Tan Temmuz diye bir dize var. Mesela burada daha demin anlattığımız Temmuz'dan bahsediyor. Bunlar aslında her alan için önemli konular. Çünkü misal vereyim Melih Cevdet'in bu şiirini incelemeye çalışacak olan bir çalışanı edebiyatçı ...elbette Temmuz'a gitmesi gerekiyor... ...ve oradaki imgeyi çözebilmek için... ...Temmuz'un vasıflarını... ...Tanrıca Temmuz'un... ...bir diğer değişti Adonis'in vasıflarını... ...bilmesi gerekiyor. O yüzden ilgi çekici, hoş konular... ...bunlar için size Metinand'ın... ...Dionysos ve Anadolu Köylüsü kitabını... ...şiddetle tavsiye ediyorum. Yani... ...inanılmaz bir kitap. Hatta kitabın girişinde daha doğrusu ön değişinde muhteşem bir cümleyle başlıyor. Aslında benim de i̇şte sonra bakmayın. Kulaklık fırladı. Böyle hatalar olabilir. İşin kötü tarafı bu kullanma uygulamada kesip biçmeye yarayan bir şey yok ama pek de kesip biçmeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü samimi olsun istiyorum. Takılmalarımla, yanlış söylemlerimle işte ne bileyim, uzun uzun susmalarımla falan bir yayın olsun istiyorum. Takıl yani böyle daha samimi geliyor bana. Çünkü normalde de bu konuları konuşurken böyle davranıyorum. Çok akıcı konuşamıyorum maalesef. Metinant şöyle başlıyor kitaba. Atatürk'ten beri bilinçli bir Anadolu sevgisi uyandı diye. Evet bu, bu çok önemli. Çünkü yani kötülemek gibi olmasın tukaka demeyelim. Fakat Osmanlı'nın belli bir döneminde Anadolu'nun halk edebiyatına, Anadolu'nun halk verimlerine karşı deli saçması, işte şeytan işi, bu da edebiyat mı gibisinden bunlar günlerde falan anca söyledikleri zırvalıklar gibisinden bakıldı. Edebiyatçılar tarafından, yöneticiler tarafından. Fakat Namık Kemaller'le birlikte yanlış bir aydınlanmanın sonucu olarak halk tanı tanındı. Halkın farkına varıldı. Fakat yanlış farkına varıldı. Bunu da kötülemek için söylemiyorum. Fakat bu benim düşüncem. Namık Kemaller'in halkı yanlış tanıdığı düşüncesindeyim. Fakat yaptıkları şey önemli mi? Önemli elbette. Çünkü halkı tanımak bile en azından bir adımdı. O dönem için. Ondan sonra Cumhuriyet'le birlikte bildiğiniz üzere köy enstitüleri hareketleri Anadolu'ya karşı Türk aydınında büyük bir sevgi uyandırdı. Tabi bazı aydınlar yine de Anadolu'ya ...sevmese de, Anadolu'ya yanaşmasa da... ...Cumhuriyet'in 1923'ten 1950'lere kadar ki süreçte... ...yani 45-50'lere kadar ki süreçte... ...Aydın'ımızın Anadolu'ya karşı... ...gerçekten büyük bir sempatisi oluştu. Ve o dönemde elimize geçen verileri... ...ve o dönemi çalışanları, o dönemde çalışanları... ...düşündüğümüzde... ...yani inanılmaz şeyler hayıflandığımız, en azından folklor konusunda Avrupa'dan gerideyiz diye hayıflanırken birden onlarla aynı seviyeye çıktık. Bunu sağlayan Metin Ant olsun, Pertevnaili Boratav olsun, Hilmi Ziya Ülken olsun, Tahir Alanga olsun, Şükri Alçin olsun, Sedat Weis Örnek olsun çok büyük işlere imza attılar ve bize Anadolu'yu ...gerçekten samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde tanıtmaya çalıştılar... ...ve biz artık bugün onlardan arta kalan bilgiyle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Onların o gün incelediği şeyler bugün tükenmiş durumda. Bugün anlattığımız konuyu mesela aklımıza getirelim... Hangimiz köyüne gittiği zaman artık baharın gelişini bu şekilde kutluyor. Hıdrellez ve Nevruz dışında ölüp dirilme konuduğu olan oyunların, saya gezmenin misal veriyorum. Köse ve Hekimin, Arap oyunlarının artık oynandığı görülmüyor. Bunun ötesinde kara göz oyunu, meddahlar tamamen artık işin ticari haline dönüşmüş durumda. Yani Ramazan gecelerinde... Şehir meydanlarında ağzına mikrofon dayayıp Karagöz oynatan adamların Yani bir hayali ustası Bir hayali yani Bir karagöz ustası Bir hayali kadar Olmadığını Biliyoruz farkındayız İş artık ticarete döndü Kültür de artık Kapital bir düzende Tüketim malzemesi oldu O yüzden Üzücü budur beni üzüyor. Yani kültürün tüketilen bir şey değil de yaşanılan bir şey olmasını isterdim her zaman. Fakat gördüğümüz manzara iç açıcı değil. Bundan sonra geri döndürmek pek mümkün değil. Çünkü kültür silindiği zaman, öldüğü zaman burada bahsettiğimiz gibi bir dirilmesi söz konusu olmuyor. Keşke dirilse ve biz bu dirilişi onun, kültürün dirilişi üzerine bir oyun yaratarak kutlayabilseydik. Üzücü bir durum. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde ne konuşacağım hakkında fikrim yok. Belki böyle şeyler konuşmam tamamen sohbet üzerine kurulur bir bölüm olur. Belki bir konu bulurum, onun üzerine konuşurum ama hafta hafta yapmak istiyorum bunu. Yani bir hafta aralıklarla, bir hafta aralıkla yapmak istiyorum. O yüzden umarım güzel olur. Umarım sizin de hoşunuza gider. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağlıklı kalın, keyifli kalın. Görüşmek üzere.